Hej och välkommen till UIB Popvitten, den populärvetenskapliga podcasten som gör dig till en bättre samtalepartner. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och du kan höra Popvitten på iTunes, Spotify eller där du helst lyssnar till podcaster. Då börjar vi. Idag ska det handla om politik. Det kan virke som att det skyller en högerbølge över den västliga världen. I nabolandene våre gjør Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne det stadig bedre. I Storbritannia stemte man for Brexit, Trump slo Hillary, og i EU-valget så, så vi nettopp at Marine Le Pen's frontnasjonal passerte Macrons LRM i Frankrike, og i land som Italia, Tyskland, Finland, Østerrike, der får høyrepopulistiske partier stadig større oppslutning. Dagens gjest, det er professor i sammenlignende politikk, Elisabeth Ivarsflaten. Velkommen, Elisabeth. Tack skal du ha. Det är er ju ingen tvivel om att högerpartierna har medvind i Europa och i den västliga världen idag. Men är er det verkligen snack om en högerbølge? Ja, vi måste se si det. speciellt när vi nu snackar om yttre högre så är er det så att sedan tidigt på 80-talet så har vi sett en gradvis framväxt av de och de har ökt i uppslutning. Hur många land snackar vi om hur på något sätt högerpartier växer fram. Ja, frågan är er ju egentligen hur de växer fram längre, men hur de inte växer fram. Eh, för det att eh, det är er inte många land nu i eh, det västliga Europa, men också på, på många måter i centrala och östra Europa så går klar av en sån yttre högre eh, parti och eh, i de allra flesta länder så är er de bland de tre störste nu. Eh, vi har olika valg då. Är er det på några land hur det är er extra mycket av det, hur de gör det extra bra vilka länder er som pekar sig ut. Ja, det är er ju många länder som pekar sig ut. Du har ju du har ju land där var de sitter i eller nyligen har suttit i regering. för exempel vårt eget land, Norge. Vi har högerpopulister i regering, Fremskrittspartiet. Och det är er ju helt nytt för det har vi ju inte haft för. Nej, det är er helt nytt och vi har, har på den måten inte så mycket erfaring med det som som en del andra länder så för exempel i Österrike så har ju högerpopulisterna varit i regering längre. Många vill ju ha fått med sig Marine Le Pen. Hon är ju har varit en stark och betydningsfull person nu i många många år i Frankrike ja. i Frankrike och um, mer nyligen så har uh, Salvini i Italien ledaren för att uh, liga partiet um, verkligen slått sig upp och blivit en av de ledande personerna där och så självklart måste vi inte glömma Storbritannien det var ju ett uh, ytterligare parti som satt igång hela processen med att få avstämning om hurvitt Storbritannien skulle fortsätta vara med i EU eller inte och som förde då till Brexit. Men men vad har egentligen alla dessa här yttre högerpartierna tillfälles? På många måter så har det ju lite tillfälles och ja. mindre tillfälles än andra partifamiljer. De likar ju gärna ofta inte bli satt på som del av den samma samma partifamiljen och vad är er en partifamilj för något? Ja, alltså en partifamilj kan du se si, det är er, eh, partier som av egen vilja finner samman i en eller annan internationell organisation eller vet att de säger att detta är er vårt sista parti för exempel. Okej. Okay. Sånt som för exempel Anna Solberg har sagt att hon att deras parti ligger på Angela Merkels parti i i Tyskland, sant? Sån typ så finns det också sammanslutningar här som för exempel alla arbetarpartierna och socialdemokraterna. Ja, så egentligen de flesta norska partierna, alltså vänster har en haug med vänsterpartier, så har du fått arbetarpartier, så har du centerpartier, alla alla finner på något liksom tillsvarande till sitt parti i andra land. Ja, mer eller mindre. Sånn, sånn er det. Og der skiller, eller og har yttre høyre skilt sig ut. Og en del av grunnen til det er at de har så veldig forskjellig opphav. I Skandinavia, i Danmark og i Norge, 
Så startet jo ytre høyrepartiene som skatteprotestpartier, sant? Eh, Fremskrittspartiet i Norge var en mer eller mindre en blåkopi av Fremskrittspartiet som startet i, I, I Danmark i sin tid. Ja, for da har vi jo Anders Langes parti mot skatter og avgift. Ja, sant? Og du hadde Glistrup som var skatteadvokat som startet Fremskrittspartiet i Danmark, og som eh, på en måte begynte det ved å vise til at jeg tjener masse penger og betaler ingen skatt, og det da bare viser hvor korrupt velferdsstaten og skatteinnkrevingssystemet er, sant? Og det var på en det en bølge som som Anders Lange kastade sig på i sin tid och senare då Karl Hagen. Och så eh, har du och för exempel i eh, Schweiz och i Finland så är er det partier som ligger med på Centerpartiet i Norge som startade som eh, parti som mobiliserade på vägna bönder folk i distrikterna. Mm och som är er väldigt gamla partier fantes väldigt länge. Ja. Eh, men som då blev de högre populistiska partierna där återvärt. I Italien, som vi nu hører väldigt mycket om på grund av Salvini som har gjort en väldigt stor mm. karriere där nylig og i regering og alt mulig, han leder noe som heter, de nu kallar for Ligapartiet, det heter Nordlige Ligaen før, og det er sånt regionalt uavhengighetsparti opprinnelig. Og det samme hade vi i Belgia med, med det som nu heter Flamsk Interesse, Flamsk Belang, som er det ytre, store ytre i Belgia. De startet, begge de to startet som ytre, som, som jeg mener sånne uavhengighetspartier for sine regioner. Og den siste gruppen som er verdt å nevne nu, for det har jo nettopp vært Europaparlamentsvalg, det er jo sånn, UKIP i Storbritannia og AFD, Alternativ for Deutschland i Tyskland. Det er to partier som startet egentlig som EU-protestpartier. Ja. Og så har de da fått en bredere ytre høyre agenda etter hvert. Hva er det egentlig, altså hvorfor snakker vi da om de som en felles høyrebølge. Hva er det de har til felles? Det har jo sånn, historisk sett vært oss forskere som har satt i sammen og sagt at dette er en ja. partigruppe som, som hører sammen. For selv har de jo vært uenige i det. Ja, ja og til dels fremdeles. Men selv om det har vært litt endringer som vi kanskje kan komme tilbake til. Men, men det som gjør at vi som forskere har satt i, I, I samme gruppe er at de har hatt en utpreget eh, innvandringsmotstand eh, som en veldig sterk sak. Og det er en av de allra viktigaste sakerna till alla dessa partierna eller kanske till och med är er det den viktigaste saken de har? Ja, du du vill inte du vill inte regna partier som delar den ytterrebölgen med mindre de har invandring som en er väldigt viktig sak och inte bara att de föreslår väldigt sträng invandringspolitik för det gör de alla samman, men också att de menar att invandringen är er orsaken till väldigt många problem i samhället och att du kan lösa väldigt många av problemen i samhället ved att begränsa invandring. Men, men er det är er det alltid de har till felles har de är er det ingen flera saker? Eh, jo altså du, du kan se si att eh, invandring kan ju på något bli satt på som en snävare sak men eh, i ett lite större perspektiv så kan du se si att eh, det är er också så att de er på många måter emot eh, och syns att det, det som kommer utifrån är er negativt. Eh, og det som är er fremmed er negativt. Og eh, da ser vi at eh, her i Fremskrittspartiet delvis er et unntak, men at veldig mange av de har vant sig veldig sterkt mot EU. For det kommer også utenfra og ja. overhodene de, selvfølgelig. Ja, ja. ja. så det, det er noe som, eh, som forener de. Og så en, en følelse av at eh, et slagord som går igen for disse partiene er jo da Østerrike først, Frankrike først, Storbritannia først, Nederland først, sant? Det er ganske nasjonalistiske, ja. Det er, en, det er en form for nasjonalisme som ikke den eneste formen for nasjonalisme som er mulig. Vi kaller det, forskere kaller for ekskluderende nasjonalisme. Da. Det er bare oss og ingen andre. Ja, det er et veldig fokus i alle fall på hvem som ikke 
mycket ska vara med i det nationella fälleskapet. En av de tingen som förenar de ytterhörpartierna i det spörsmål är er att de har ett ganska statisk syn på kultur. Ja. Så att de, de menar att det ska väldigt mycket till för att bli en del av den nationella identiteten. Det är er kanske inte så lätt som bara i följd de det att bli statsborgare. Det ska på en måte mer till att bli skicklig norsk. Och det är er liksom dypt problematiska standpunkter i, I demokratisk förstånd. Och hvis vi på något ska dra fram en, en väldigt god högerpopulist så tänker vi kan ta en, en liten sving om ut på havet och inom USA. Ja. Um, Trump. Mm. Han minner ju mycket av det du snackar om nu, hans hållningar. Är er USA också med på den högerbølgen? Är er det det samma som sker där borta? Det har ju väldigt mycket av de samma elementen, helt klart och utan tvivel, men Samtidigt så är er det också så att varje gång vi snackar om ett nytt ytterhögerfenomen i en specifik kontext så är er det någonting som är er speciellt. Och det som är er speciellt med med Trump det är er ju det att han är ledare för det stora högerpartiet i USA. Och sånt så att sen förskälligt från de andra ytterhögerpartierna som vi har haft i Europa för att de har haft en tendens till att dyka upp vid sidan av de etablerade högerpartierna sånt ja. som AFD i Tyskland vid sidan av Angela Merkels parti FAP i Norge vid sidan av Werner Solbergs högre sånt så så sånt sätt så blir den bevegelsen så Trump står för då mycket större för att han vilar på en mycket större bredare politisk plattform men när det är er sagt så är han ju rå på det populistiska budskapet, rå på detta med att skille mellan folket och eliterna och på en eller annan måte till trots för att han är er en sökadesrik businessperson. <laughs> han är er ju verkligen eliten själv. Ja, men så klarar han då att positionera sig som en av folk en folkets man och en av måten han gör det på är er ju vi att irritera på sig så väldigt många av media och de andra politikerna och sånt så att han på en måte spelar den som de andra elitene är er emot hela tiden. och på den måten så slipper han att vara elite själv. Och det där ser vi att väldigt många Sylvilistar för exempel i Norge är er väldigt god på det. Men men de europeiska högerpartierna som vi har, alltså högerpopulistiska partierna som vi har snackat om nu identifierar de sig med Trump eller de att det de driver med det samma. Någon gör det och faktiskt så är er det så att eh, de fick en skicklig vitamininsprutning i på yttre höger i Europa både eh, genom Brexit som gjorde skedde för Trump blev valt ja. en någon månad för. Det gav en liten boost. Ja, och och inte minst det så skedde för både Brexit och Trump var ju flyktingkrisen. Mm hösten 2015 och våren 2016. Den det året där var ett sånt år där eh, väldigt mycket förändrat sig på yttre höger och eh, där vi ser en an efter det en, en annan form för självhävdelse. Och då ser du att eh, på en helt annan måte än det som varit vanligt för börjar de att finna samman. Det var sånt möte i Koblenz där både Marine Le Pen och Gert Wilders och som då ledde att Frihetspartiet i Nederland och AFD i Tyskland möta sånt i Tyskland som har varit det stället där vi verkligen har sett något på yttre höger på en lång stund av gode grunder sant för att för de har varit lite för de har varit lite rädd för att på något gå samman eller sånt och nu ja för att jag är rädd för 
Jo, det var de är er rädda för nazistämplar. Ja. För det som ju är er obehagligt att ha på sig. Ja. ja, men och jag har rätt och slett tänkt att det är er er sånt som gör att och tror jag också riktigt att nazistämplar har inte varit något gunstigt för de när de har prövat att få få väljare för du har sett partier som har uh, hatt for tette bånd til historisk fascism og nazisme ut på ja. ytre høyre i Europa. Det vil ikke folk stemme på. Nej, det er veldig, altså noen vil, men, men, men ikke så mange. Uh, men det vi så uh, i det året der, da, hvor, hvor mye endret seg, var en annen form for uh, stolthet, selvhevdelse, en følelse av at uh, vi hadde rett når det gjaldt dette med, med hvor farlig og, og skadelig innvandring var. De fikk litt mer selvtillit, rett og slett. Ja. Och ett voldsamt uppsving på meningsmålningar och sånt också. Och nu hade vi nettop eh, Europavalg också. Eh, valg till EU-parlamentet. Och då gjorde de det egentligen väldigt bra. Ja, eh, de gjorde ju det. Och speciellt i Italien så fick ju Salvini över 30 procent av stämmorna och blev det största partiet. Och Marine Le Pen och hennes eh, nya eh, Rassemblement National fick ju och blev det störste partiet i i Frankrike. Så så det är er klart att det har varit någon stora framgångar där. Vi så också i Storbritannien att Brexit-partiet blev det störste. Ungern att Fidesz fick över 50 %. Så så det var många på något yttre högre seger och det kommer vi till att höra mycket om framöver. De kommer att bruka det för det det är er värt. Men det var ett var ett mixat bild. Om du ser på Tyskland så var det stora nyheten där hur bra de gröna gjorde det. Och det så vi en tendens i hela det norrliga och det västliga Europa. Så var det på något det som var mest slående att de gröna aldrig fått in så många representanter i Europaparlamentsvalget för. Men vi vet ju generellt så ökar dessa partierna i uppslutning kan man väl se. Si. Ja, altså innenfor statsvitenskapen så var det länge en sånn debatt liksom, kommer disse partiene til å forsvinne, er det bare går det over og den typen ting det man helt sluttet å snakke om så det, det er ingen tvil om at disse de er partiene er her for å bli de har vist en evne til å institutionalisere sig og organisere sig, som sier at vi må bare vende oss til at de partiene er her Men om man snakker om, om den här fremveksten av de ytterligere høyre partiene så, så merker jeg, så har man ofte litt sånn, litt sånn frykt i stemmen når man snakker om det Det er mange som virker som de er litt redd for disse nye partiene. Og, altså, har de grund til det? Er, er høyrepopulismen noe farlig? Den kan være det. Farlig for hva da? Den kan være farlig for um, demokratiet vårt. Um, og det kanske virker lite underlig på folk, fordi uh, man tänker liksom at hvis man står til valg, er man demokratisk. Mm. Um, men det er nok ikke så enkelt som det Det som bekymrar oss med med yttre höger har ju en bakgrund i historien vår, sant? i Europa. Den er grund till att vi är er rädd för högerextremism i ja. Europa. Och vi har ju efter eh, andra världskrig lagt oss eh, massa lovar och regler och internationella avtal som bland annat har som formål att förhindra att vi ska få högerextrema eh, partier igen. I Tyskland för exempel så är er det eh, ulovligt med högerextrema partier. Det står i grundloven i Tyskland att det det är er inte lov. Men så har dessa partierna då på yttre höger nu kommit och utfordrat en del av det de både skrevna och uskrevna normerna som vi hade lagt oss på på hur gränsuppgångarna gick för vad som var på något sätt legitima demokratiska ståndpunkter då. 
vad är er det på vad är någon kännetecken du kan lista upp vad dessa partier som är er utfordrande för demokratin? Den vanligaste måten att demokrati slutar vara demokratisk på, det är er en sån försiktig gradvis erodering där den gränsen flyttas lite och lite och lite för hur för exempel man belitar sig Eh, fantastiskt bergenskt uttryck där. Ja. De som inte kan det, det betyder på att då eh, följer de spelreglerna man blev enig om. Ja. ja. Sant är er det att hvis man hade några regler på förhand och så eh, tappar man, så ska man ge sig och annars känner att den andra vunnit. Eh, belita de sig, vis eh, de tappar. Sant. Och där har ju vi exempel Trump. Ja. Som eh, og, eh, jo sa det i förkant av att resultaten till presidentvalget kom att jo jag ska jag ska acceptera resultatet hvis jag vinner. På lekplatsen är er ju detta kronexempel på inte belita sig. Ja, ja, absolut. Vad fler på det såna små tecken är er man kan se att då. Ett annat tecken som något som kännetecknar extremism är er ju måten att förhålla sig till meningsmotståndare på. Ja. Och det man ska passa på det är er när eh, man börjar och snacka om sina meningsmotståndare som fiender eller förrädare till och med. Har du exempel på det? Jo, alltså detta var ju eh, detta var ju grund till att Sylvie Listhem åt som justisminister i Norge. Ja, för då då hade hon ju en sån Facebook post. Ja, då trockade hon över en gräns eh, i den eh, Facebook posten, hvor hon skrev att arbetarpartiet sätter terroristers intresser över normans intresser eller något där omkring. Kallade de förrädare då egentligen? Ja, det var ja, och det spelar rätt in. Alltså det är er en klassisk högerextrem eh uttalelse och i Norge så har vi liksom satt på det ja, det lignet för mycket på 22 juli så har vi liksom inte tänkt helt igenom vad det betyder. Men det där är er en det är er en klassisk ganska extrem uttalelse och det er sånt som man ska vara på vakt över. Det det reflekterar ett icke demokratisk sinnelag. Så då har vi på något sätt de belitar sig själv, de har förakt för meningsmotståndarna sina. Är er det flera såna tecken vi ska se efter som kan vara skumla? Ja. När folk är er kommit rättmässigt till landet om de har er kommit som flyktingar eller invandrare eller vad var när de har er blivit statsborgare så har man eh, en plikt till att likbehandla. Eh och där ska man vara på vakt med ja, olika deportationspolitiker och måta hur man behandlar personer som på en eller annan måte kulturellt inte er fullvärdig som en form för andrangs inbyggare. Och det har vi också sett lite av i Norge. Altså, ja, vi har sett det både i Norge men vi ser det det är er ganska genomgående med med dessa yttre att de driver en relativt kan ska vi si, kreativ entreprenörverksamhet och finner politiker som ska göra ska beskytta de som egentligen hör hem i landet mot det som de andra som ja. de andra då. Så vi vet ju då att att några av dessa partierna, de har en politik som kan utfordra demokratiet. och så vet vi också som du har sagt att den stora politiska saken för alla dessa partier är er invandring och att de de vill ha mindre av det. men så bor vi ju i en världen idag hvor vi vet att Det blir ju inte mindre invandring till den västliga världen. Det blir väl tvärt emot mer. Ja, allt vi vet tyder på det. Och det betyder att sannsynligheten för att du fortsätter att ha uppslutning eh, om yttre höger eh, och att den kommer att vara eh, relativt stor, den är er också ganska hög. Och det är er nog vi har sett historiskt och land som har längre erfaring med invandringen än oss, sånn som USA. Eh, där har du sett 
det de kallar för nativistiska eller sån exkluderande nationalistiska bevegelser att det var stora bølge med invandring. Men vad tror du kommer till att ske med de västliga demokratierna då? Vis dessa partier som nettop utfordrar demokratier eh, bara kommer till att eh, vokse. Det krävs mer demokrati vårt nu än det det gjorde för. För exempel så är er ju demokratin våre eh, vuxit upp samman med nationalstaten och är er liksom ja tätt knyttet till den sant? Mm. Så vi är er nog alla bäst på i demokratin till att hantera saker som är er tryggt och gott placerat inför landegränser. Men när vi får såna ting som migration eller klima som lägger press på oss som land och där vi måste samarbeta med andra egentligen för att hantera det och förhålla oss till utlänningar och folk som inte har bott där och sånt för Så, så får vi någon så ser vi någon svagheter i den demokratiska grundstrukturen var som vi som vi ikke har sett för. Vi är er helt rigget för det, rätt slett. Nej, vi är er ikke helt rigget för det och det, det vill kräva mer av oss än det som vi har sett för nu. nu är er jag en optimist. Jag tror jag tror att vi kommer till att klara det. Men är er du lite bekymrad också? Ja, och det syns jag det er all grund till att vara. Jag tror ikke att demokratier kommer till att bocka under i ett sånt stort eh, mageplask om du ska säga si det sånt eller i en krig. Eh, men eh, det kan ske såna små förringelser av demokratier att vi beliter oss lite mindre, att vi snackar lite slammare om varandra, att enkelte grupper sig får vara med. Eh, og det är er det grund till att ta på på allvar. Eh, när det är er sagt som ja. statsvitare Så eh, hvis jeg tar allt det jeg har lært og forsket på og lägger alt på bordet og tenker mig om og må svare på spørsmålet ditt, sånn at det, er du positiv eller er du mest redd eller er du mest optimistisk knyttet til det som kommer til å skje fremover, så, eh, så lander jeg der at jeg er, eh, jeg er optimistisk. Jeg tror at demokratiene våre kommer til att stå dette av, tror att den unge generationen eh, ser ut till och eh, formulerar sina politiska krav in för de demokratiska ramarna som finns kanske i ännu större grad än oss gamla. Eh, det syns jag är er väldigt positivt. Stämmer de mindre på dessa yttre högerpartierna? Är er det ett generationsskille? Det kan se sånt ut att det är er i färd med att växa fram ett sånt skille. Det betyder att det är er ingen unge som stämmer på yttre höra. Det är er också någon som gör det. men att det ser ut att växa fram ett generationsskille att de unge inte er lika upptatt av yttre högerpartierna som det är er den lite äldre generationen. Och det hörs ju egentligen ganska upplyftande ut. Ja. Men <laughs> då slutar vi där. tusen tack för att du var gäst idag Elisabeth. Tack för att jag kom. Det var allt vi hade för idag. Tack för att du lyssnade till UIB Popviten. Och visst du har frågor så kan du sända dig till desk alfakrull uib.no. Vi hörs.